0: Las corundas amigas ya están en Gaspacho Podcast.
1: Un podcast de mujeres para todos. No te desconectes porque aquí comenzamos. Hola, ¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Corundas Amigas, esta noche mística, enigmática, de leyendas, parte número 3. pues esperemos que la disfruten tanto como nosotros, y esta noche, este, este rico miércoles, no estoy sola, estoy con mi amiga Corundita, Mi compañera, mi partner, mi comadre, Pau Mendoza. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pati? Buenas noches. Pues
0: aquí disfrutando de este miércoles 28 de octubre. Hoy inicia este caminar de, de, de los muertos, de nuestros seres queridos, de las almas. Entonces, bueno, vamos a iniciar un programa. La tercera parte de esta de tiendas. Y disfrútenlo, porque ahora
1: estará. Así es. Pues esto es a petición de ustedes. Estamos muy contentas, felices de estar acompañándolos. Esta noche no nos va a acompañar nuestra amiga Ari, no está, se fue de reparranda también, pero, pero vamos a estar nosotras, te extrañamos Ari donde estés, y pues vamos a entrar en temas más este de miedo. Claro de... que sí. De que se nos enchine tantito la piel. Así que si no has ido al baño, córrele y siéntate porque luego no vas a querer ir. <risas> claro que sí.
0: A ver, a todos nuestros, las personas que nos están aquí, váyase por favor a su cama.
1: Sí. Ah, así es. Fíjense que eh, vamos, a, vamos a estar ahorita leyendo todos sus comentarios, todas sus historias de lo que les ha pasado, si en alguna leyenda o les ha sucedido algo paranormal, pues ese es el momento en el que ustedes pueden, ahora sí, desahogarse con gusto. Eh, ¿Pero qué y crees, vamos... Pati? ¿Qué pasó?
0: Que por ahí la semana pasada tuvimos a, a una escucha que desafortunadamente por el tiempo y porque en verdad nos acaba de pasar toda, toda la leyenda que, que decía que espérenme tantito porque lo estoy escribiendo, sí alcanzo, sí alcanzo y qué crees que solamente leímos una parte, ahorita tenemos ya la otra parte, la continuación entonces pues no sé si la tengas por ahí para que nos vayamos ayudando porque sí, está algo, algo extendido. Está extendida. larguita. Ay, Dios mío. Híjole, yo creo que si lo, lo, lo leemos a la mitad, igual hasta la mejor ni nos va a saber porque, porque si no vamos a estar así como, como en los cuentos, ¿no? Que vamos a estar en, el, en lo mero bueno y ya el desenlace es lo mejor y, y, y no sé si alcancemos a a leerla completa porque si sí es un buen pero ¿qué te parece si si empezamos? Yo, yo lo inicio, Pati? Ajá. Uh-huh. Dice muy bien. muy bien, Papá. Dice, "Ay Dios. Dice, en la calle de Allende vivía una joven muy guapa llamada Esther. Ella solamente vivía con su mamá y se mantenían de hacer rebosos. Había un señor que vivía cerca de la plaza y se decía que este señor era brujo. Se decía que un día le pidió a Esther que fuera su novia, por lo que ella se negó rotundamente. Y entonces se le dijo, te vas a arrepentir todos los días de tu vida. Justo por eso di- llegaron los días... Y un joven amigo de Esther, que él vivía en Estados Unidos con su madrina, él él la quería mucho porque eran vecinos. Un día ellos salieron a caminar por la plaza y el brujo los encontró y pensó que Bonifacio era su novio porque lo que le empezó a hacer pues era la brujería al joven porque estaba muy enojado. Entonces, ese mismo día en la plaza, la gente decía que Bonifacio se retorcía y aullaba como un perro. Entonces, le fueron a avisar al papá de Bonifacio, a don Carlos, oiga, don Carlos, en la plaza está su hijo y quién sabe qué le está pasando. Por lo que don Carlos fue a la plaza a ver qué le estaba pasando a su hijo. Cuando llegó, se dio cuenta que en efecto su hijo se retorcía. Los vecinos le dijeron que le pusiera la ropa al revés, entonces, con ayuda de don Carlos, le volteó la ropa a su hijo hijo Bonifacio, que suspiraba como si estuviera muy cansado y se iba calmando. Cuando por fin lograron calmarlo completamente, Bonifacio le preguntó, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan cansado? La gente comentó que el brujo, eh, pensando que eras el novio de Esther, te hizo brujería, por lo que don Carlos no hizo caso y se fue a su casa. Al llegar a su casa, Carlos, ¿quién sabe, quién sabe qué le pasa a la niña? No quiere entrar al troje porque dice que debajo de la cama hay un perro, perro que solamente veía a la niña. Entonces, don Carlos ya no dudó de lo que la gente le estaba diciendo. El señor lo agarró del cuello, sacó una daga y le dijo, a ti que te quería encontrar hijo de tus tales por cuales madres, con mis hijos no te metas. Y el brujo contestó, yo le prometo que de ahora en adelante sus hijos no volverán a sentir nada. Y un vecino agarró al señor y le dijo, no don Carlos, no se comprometa porque no vale la pena. Lograron calmar al señor y se lo llevaron a su casa. La madrina de Bonifacio dijo que él no tenía ninguna necesidad de pasar esas cosas por lo que se lo llevó y jamás se volvieron volvieron a saber de Bonifacio. Un día la mamá de Esther Tuvo que salir a vender sus rebozos y le dijo a Esther que se apurara con la comida y terminar el rebozo que estaba en el telar. Sí, mamacita, tú vete sin pendiente, yo voy a apurarle. La muchacha continuó tejiendo el rebozo. De pronto se acordó que tenía que echarle leña a la parangua. Se paró y cuando llegó a la lumbre, en vez de leños... Ella veía víboras. Al ver eso, se asustó y salió corriendo. Cuando salió, unos vecinos la vieron y le preguntaron que, qué hacía en la calle y ella les contestó que en su, casa, en su casa había víboras. Los vecinos se metieron y a matarlas, pero ellos no podían ver nada. Se fueron y cuando iba de salida, llegó su mamá de Esther y le contaron lo que pasó. Entonces la la señora les agradeció y se metió a su casa y dentro de la casa maltrato a Esther que le dio porque estaba poniendo pretextos para no tejer ni hacer lo que le había encomendado. Para las siguientes ocasiones que la mamá tuvo que salir a vender, Esther estaba apurada tejiendo y haciendo la comida cuando sintió un fuerte viento que le pasó por el cuello, pero ella no le dio importancia y siguió con lo que estaba haciendo, para evitar nuevamente el regaño de su mamá. Entonces su mamá, ¿qué hiciste? Mamá, lo que usted me dijo, tejer el rebozo y hacer la comida. Sí, muchacha, caraja, pero ¿por qué te cortaste el cabello? Cuando mamá le dijo eso, Esther se agarró el cabello y lo tenía al ras del cuello. Ya no tenía sus largas trenzas, nuevamente su mamá tenía que salir a vender rebozos y ella, como siempre, quería terminar lo que la mamá le había dicho. Cuando regresó, su mamá le dijo, ¿qué hiciste con las arracadas? Mamá, nada, aquí las tengo. Cuando, cuando se tocó los oídos, ya no traía ninguna de las dos. Pasaron así unos días y Esthercita en sus brazos, entre la piel y la carne de sus brazos, tenía incrustadas las arracadas. ¿Pati?
1: Un día llegó el novio de, un día, Esther. Un día llegó el novio de Esther a pedirla, entonces su mamá aceptó ya que no tenía inconvenientes por ser un buen muchacho. En las vísperas de la boda, todas las noches Esther se salía persiguiendo un perro, al que correteaba con un machete, hasta el panteón y le decía, ahorita te voy a alcanzar, ya me tienes harta, porque no tengo papá, me haces como quieres. El perro le daba vueltas a un árbol muy frondoso que estaba en el panteón, que por cierto se acababa de caer y lo tiraron. Después el perro se perdía entre las tumbas. Ella regresaba a su casa y y decía que llegaba muy cansada, hasta que su mamá se percató de lo que hacía todas las noches persiguiendo al perro. Por lo que la mamá le comentó a los padrinos y al novio lo que pasaba. Y ellos dijeron, no te preocupes comadre, nosotros vendremos a cuidarla de noche. Y en efecto, se iban a dormir a casa de Esther, pero como el perro pasaba en la madrugada, A la gente le ganaba el sueño y Esther se seguía saliendo, pero nadie se daba cuenta de que se salía, porque en su desesperación salirse siempre tiraba algo. Entonces la gente que la cuidaba salía tras de ella y se percataba que el perro que corría tras él, siempre yendo yendo al panteón alrededor del árbol y ella dándole hachazos, pero nunca le dio al perro, siempre le daba al árbol. Por sí, fin sí, llegó el día mira. de la boda y al poco tiempo ella se embarazó y durante el embarazo ella pudo descansar porque no le pasó nada. Hasta que el día que dio a luz llegó la partera y con ayuda de su mamá Esther dio a luz a una niña. Terminó el trabajo de parto, dejaron a la niña con su mamá y la partera dijo, vámonos, hay que dejarla que descanse un rato. Entonces se salieron de la habitación, dejando a Esther con su bebita. De pronto la partera y la mamá volvieron a entrar cuando se dieron cuenta que debajo de la cama salió un perro negro. Se apresuraron a ver a Esther y al acercarse a ella las vio, suspiró y se murió. ¡Ay! ¡Wow! Pues, todo por
0: no hacerle caso. Digo, híjole, siempre las cosas fantásticas terminan, terminan mal, ¿no? Y en este caso, pues, la vida de alguno de ellos tenía que...
1: Así es, y pues, ahora sí que que son historias, son leyendas que se van contando de generación en generación y que mucha gente las cuenta y tú dices no o sea pero o sea realmente pasan realmente pasan y pues también quiero eh, decir que con unas amigas gaspacho podcast cumple lo que promete ahí está la eh, la leyenda completa de Areli sí sí sí
0: sin duda tenemos este un compromiso con todos nuestros radios nuestros radioescuchas, ¿eh? Con toda nuestra gente de Gaspacho Podcast. Así es que bueno, este, ya, ya ahí cumplimos con, con la leyenda. Nos dice Luz, Lau Macías, se ven muy bien, chicas. Muchísimas Ay, gracias. gracias. Nos esmeramos.
1: <risa> Don dice, Gaspar. Eh, ah, sí. Para la, la producción. Claro. <risa> dice Paco La Bamba, órale,
0: hay producción, muy bien.
1: Sí, Dígale, Gaspar. Gracias. Martín
0: Gaspar. Mendoza dice, ah, caray, te cayó bien el maquillaje. Ah, qué gacho. <risa> dice Lau Gutiérrez, hola, corunditas, están especul... ¿Qué? peluznantemente guapas. Muchísimas gracias. Gracias, no. Ya contamos la leyenda completa, estuvo muy bonita. Vamos a seguir participando porque esto apenas empieza. Aquí es el momento de que empiecen a, a escribirnos de las cosas que les, es, que, que les ha pasado o que algún familiar, amigo, siempre hay alguna persona que siempre le pasan cosas de este tipo, ¿no? Como que, que, que pasa que, que, no sé, que sienten que, que les tocan o que sienten a una persona, a alguien pues que los está que se viendo. se le les el muerto. Se les el muerto. Entonces, pues hay que escribirnos, escríbanos, por favor, allí a, a Mau Mendoza. Él este, tiene algunos, algunos, este, pues, algunas historias que contar, así es que, Maurilio Mendoza, si nos estás escuchando en este momento, por favor, escríbanosla, que las
1: vamos a leer. Así es. Pues, ¿qué te parece si empezamos abriendo nosotras con un moño? A ver, platícame algo que te haya pasado a ti, así como espeluznante. Fíjate, Patti, que, que
0: hace, hace pues mucho tiempo, te estoy hablando de cuando estaba en la universidad, eh, yo creo que en, todavía en ese tiempo era como muy sensible a todas estas cosas. Dice la ciencia que no, no existe, vaya, pero sabemos que de repente en las historias, como lo que nos acaba de compartir Areli pues hay algunas cosas que sí pueden ser ciertas. Pero bueno, pues es por eso que se las voy a contar. Yo siempre soñaba eh, que me asustaba una niña. Ajá. Y la niña pues era pues bajita a lo mejor como de unos cinco años, seis años. Y siempre la veía con un vestido blanco, nunca le veía su cara, pero era una niña que en la... ¿Era un sueño? Que en el sueño me asustaba. Entonces, eh, la pude haber soñado incluso años y la niña me asustaba. O sea, era hasta una vez que que recuerdo que, que en el sueño yo me levantaba al baño y que cuando regresaba al ba- de, a la, al cuarto, la niña estaba tendida, flotando oh, sí. en el cuarto. Entonces uh-huh. yo trataba de, de pensar, de saber quién era, pero nada más podía ver el cuerpo. Y, y entonces pues, yo me decidía a tocarla, pero al momento de tocarla, era como si fueran choques eléctricos, ya sabes, no sé cómo reaccioné de forma real, ya sabes que, que a veces uno sueña que, se está, que lo están ahorcando y, y entonces Ajá. tú mismo te tienes algo en el cuello y pues por eso lo estás soñando. Pero en esta ocasión eh, me desperté y de ahí fue que empecé a soñar a, a esta niña que incluso yo en mis sueños, yo ya ras- trataba yo de razonar y de recordar todos, todos aquellos sueños que yo ya había tenido. Y yo decía, no, ya me va a asustar esta niña. Y yo ya me sentí enojada, era un poco impotente, porque siempre lo mismo, o sea, cualquier escenario, pero siempre la niña ahí. Y, y yo ya estaba harta. Entonces, un día... Uh-huh. Yo le platiqué a mi hermano, le dije, oye, fíjate que sueño a una niña, pero en este sueño la terminé. ¿Por qué? Porque yo iba subiendo a la azotea de la casa de mis papás y y mi mamá y mi papá me dijeron, hija, mira de aquel lado, y así todo oscuro en mi sueño, a unas cuantas casas de, de la de mis papás, Y estaba esa niña, y entonces mis papás salieron corriendo en el sueño y gritando porque les asustó. Y yo le dije, ay, no puede ser, de nuevo tú, ya me tienes harta, siempre te metes en mis sueños. Yo ya no quiero que estés aquí, y le empecé a, a soltar maldiciones en mi sueño incluso porque ya estaba harta, entonces... Apagaba eran muchos focos los que yo tenía que apagar de regreso y yo sentía que la niña venía detrás de mí. Entonces uh-huh. apagaba el foco y venía atrás de mí y yo aventando madres. Entonces, a partir de ese de esa vez ya no la soñé. ¿Qué crees? Después mi hermano le empezó a soñar.
1: Híjole. Pero él
0: empezó a soñarla y, y él tenía rasguños y, y pues no sé te digo rasguños ya de veras o rasguños sí de rasguños rasguños y este y pues la pasaba muy mal ya cuando yo le conté él también de no sé pasaron algún tiempo este uh-huh. él él dejó de, de soñarla y uh-huh. después volvió a aparecer esa niña con una tía que, que estuvo muy malita. Uh-huh. Eh, eh, ella, por el, el azúcar que tenía tan elevado, empezó a soñar y a, y, y a como materializar ella un poquito, la niña, porque tomaba una almohada o tomaba... Eh, algo, una ropa y decía que allí estaba la niña entonces este yo le, les empecé a contar a mi familia esta situación entonces empezaron a rezarle mi tía ya no veía a la niña y ella se empezó a, a recuperar entonces esa, esa parte ah. es Estoy contando, para mí es como que de las cosas más relevantes Ajá. que me han pasado, que que bueno, no sé por qué tanta insistencia de, de esa niña, pero uh-huh. pero sí, sí me dio mis buenos sustos en los sueños.
1: Fíjate que yo había escuchado que, que um, o sea, hay, hay cierta parte cuando sueñas... O cuando también de repente te dan algunos, ay, que, ay, me dolió aquí, es que te están haciendo brujería, ¿no? Dicen, echa madres o avienta madres, o este, o dile fe o maldícelo para que se vaya. Yo sí lo había uh-huh. escuchado y, y sí, en muchas, en muchas, este, en muchos de los casos, sí, sí funciona así como tú lo hiciste, que, que, que ya, o sea, con coraje, les empiezas a decir hasta de lo que se van a morir.
0: Me tenía cansada, cansada de, de que todos los sueños, o sea, soñando bonito y después aparecía la niña. Ya sí. me tenía.
1: Cansado. Fíjate sí, Patti, Les voy a platicar algo que a mí me pasó. Yo creo que son de las experiencias más fuertes que he tenido. Uh-huh. Eh, bueno, una, unas vacaciones, unas vacaciones. No recuerdo. Me parece que eran de diciembre, me parecen que que sí eran de diciembre. Entonces eh, nos habíamos organizado con mi familia de que mi hermano y mi mamá iban a estar en Morelia y yo iba a ir con mi papá, mis papás pues viven en Acapulco. Entonces yo iba a ir por mi papá y ahí nos íbamos a quedar de ver, íbamos a estar unos días allí en la casa y ya después nos íbamos a venir a pasar las vacaciones pues aquí a Michoacán a pues a pasear, ¿no? Entonces pues estaba, estaba haciendo bastante calor, ya me acordé no, fue en, este, en las vacaciones de verano eh, porque estaba haciendo mucha calor entonces en, en verano por lo regular hay un fenómeno que se llama la canícula, que es cuando uh-huh. hace muchísimo calor, los 40 días del año más calurosos entonces yo me acuerdo que le dije, papá, sabes que yo no, no puedo dormir adentro del cuarto yo me voy a ir a la sala y ahí me voy, a, me voy a acostar. Bueno, entonces el cuarto de él sí tenía aire acondicionado. Y pues estaba fresco. Me dijo, bueno, ahí te ves. Y me quedé en la sala y pues con el ventilador que daba pues fuertecito. Y apagué las luces. Y ya ves que por lo regular las salitas, las salas por lo regular tienen tres sillones. El largo, Ajá. el chiquito y el mediano. Entonces me acosté en el largo y el largo daba así como para un pasillito. Y el pasillito daba a los cuartos y al baño. Entonces, este estábamos, estaba yo ya acostada. Eh, estaba terminando de, de, de platicar. Cuando de repente, pues ya estaba quedando así como en un sueño. Y sentí que alguien estaba parado. Y abrí los ojos y le dije, papá. Y, y lo volteé a ver. Papá, ¿eres tú? O sea, y ahí vi a alguien parado en mis pies. Papá, ¿eres tú? Que lo voy viendo así, hacia que abrí los ojotes. Y cuando vio, no era mi papá. Dije, no manches. Y entonces grité. Te lo juro que me dio muchísimo miedo. Me dio un escalofríos. Que no te puedo explicar. O sea, se me paralizó el corazón. Sientes cómo tus latidos están... Y yo... Eh, grité, pero él no me escuchó O sea, por el ruido de, de, del, del aire acondicionado y todo Dije, la madre, tengo que prender una luz Por pues la que estaba más cerca Era donde estaba el hombre separado Y ahí él pasó Pues dije, chingue su madre Que me paro y que la prendo O sea, y no, luego no prendí, Así como película de terror Dije, Virgen Santa No pude ni acordarme ni del Padre Nuestro Te lo juro Y ya me acuerdo que mi abuelita me había dicho, cuando estés en un caso así, reza la magnífica. Y yo nada más, glorifica mi alma, y glorifica mi alma al Señor, y no me acordaba de lo demás. Y entonces, pues que le empiezo a hacer así al al apagador, hasta que prendió, y que le tocó rápido, bien fuerte, papá, papá, ¿qué pasó, qué traes? Le dije, ábreme rápido, ya que me abre. ¿Qué pasó? Le dije, hay algo, hay alguien allá afuera, le dije, ¿quién sabe qué es? Asómate, dijo, yo no me asomo, pásate. Entonces, este, estaba una tormenta bien horrible. Uh-huh. Eh, estaba una tormenta así como horrible, te digo que fue así como de hasta de miedo. Este, y él al día no me dijo nada, nos acostamos ahí en, en, el, en el cuarto, y al día siguiente sí me dijo, este. ¿Qué pasó? Oye, dijo, yo sí sentí algo malo, una presencia mala, pero ya no te quise decir. No manches, así como que casi, casi me desmayaba ahí. Pero sí, o sea, hay cosas que no te explicas del por qué pasan, porque están las energías, porque están así, pero simplemente pasan. Es de lo lo más así terrorífico que me ha pasado, o sea, ya ver algo muerto.
0: Mm, Está. Fíjate que eh, yo ahora en la semana pues estuve platicando con algunos, con algunas personas y una de ellas me dijo que una mujer que antes de que ella se embarazara pasó una situación eh, porque, bueno, yo ahorita que estabas hablando... Yo no sé por qué de alguna forma lo ligué con la expresión que dice se te, se te, ¿cómo se dice? Se te trepó el muerto, ¿cómo <ríe> Se te trepó. Ah, o sea, ah, se, se te se, subió el muerto. Se te subió el muerto, pero, pero entonces si, si tu papá se despertó y al día siguiente te dijo eso, pues entonces ya era,
1: era otra cosa. No y el, aparte cuando dicen que se te sube el muerto, o sea no te puedes mover, literal estás tiesa, tiesa. Ah pues no mover y aquí pues yo eso, o sea, lo vi. Pues eso haz de cuenta que dice esta
0: amiguita que mm. que a un mes o oh, sí a un mes de que ella se enteró de que estaba embarazada en estos tiempos, pues, acudió al, al panteón a visitar, a pues, a, su, a sus familiares y porque, pues, ahí se junta su familia, los vivos y, y pues, los muertos también, ¿no? Entonces, que ya cuando ella llegó a su casa, pues, se bañó y, y todo, se cambió de ropa, y, pero en la noche ella, ella sentía y discúlpenme, igual las expresiones nunca les había yo he hablado así, pero ella sentía que estaba en el acto sexual y que ella abrió los ojos y que, y que no vio a nadie, pero ella se sentía, o sea, incluso sentía que la cama se movía y ella pues empezó a rezar, pero pero pues seguía, ¿no? Entonces ya hasta que perdió, este, le, le, ganó más bien el sueño, y al día siguiente, pues ella toda espantada, porque este, pues se sentía como rara, ¿no? De, de las piernas, y este, y ya al, po- al poco tiempo, pues ella se dio cuenta que, que pues estaba embarazada, obviamente. Tenía, Ay, no tenía relaciones igual con su novio o con su esposo. Pero eso fue lo que le pasó. Entonces ella dice: No manches, me, me super asusté, pero fue algo que le pasó. No vio, pero sí sentía esas, esas situaciones. Dice Ricardo, este Patti, cuenta cuando nos aventaron las, la bañera en la casa de los Reyes. Saludos, a las dos se ven muy guapas. Gracias. Muchas gracias. Dice Maurilio Mendoza. Dice, Pau, ¿te acuerdas cuando llegué este temblando del susto porque vi la, a la chava que se electrocutó por la casa? Eh, sería bueno que contaras la historia porque yo creo que pues, si a ti te pasó lo, lo puedes contar. Y dice... O también puedo contarte de las cosas, de las personas que he visto en el lugar donde trabajo. Dice uh-huh. si Gaspacho, bueno, pues cuéntalas. A ver, necesitamos que nos escriban y nos cuenten porque esta noche seguro a lo mejor no duermen.
1: Uh. Uh. O duermen bien
0: empiernados, ¿no? ¿Para o que no duermen empiernados seguramente. <risa> Sí, ¿tú crees, Pati? Entonces, dice, yo yo estaba leyendo acerca de esto y dice, ¿alguna vez has tratado de levantarte, pero no puedes hablar ni ni moverte? Dicen que la explicación lógica y científica todo esto es una parálisis de sueño, que eso es lo que pasa. Pero bueno, a veces las cosas son como que tan tan reales que, que uno puede eh,
1: asemejarla co, pues con algo tengo miedo, verídico. tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Sí. fíjate tengo ahorita miedo, me miedo, comentaba miedo, este rica no uh-huh. sé también tiene que ver con las energías nosotros claro. vivíamos en, en, en los reyes bueno cerca de los reyes en un en un este en un pueblito que se llama Santa Clara donde está un ingenio Y y me acuerdo que tú sabes que cuando vas iniciando en este trayecto del matrimonio, pues peleas muchísimo en un principio. Entonces, me acuerdo que estábamos teniendo una pelea, así bien fuerte, este y el otro, y ya nos metimos al cuarto y, este, no, estábamos en la sala y nos teníamos una bañera para la bebé y estaba cerca del bañito, pero esas que tienen así como, este, como rueditas, entonces, pues se, se escuchaba cuando la movían Y ya nos metimos al cuarto Y un de repente escuchamos ¡pam! Aventaron la bañera y la bañera así como que Caminó cinco metros, no te miento no Cinco manches. metros Y nos quedamos así Y ya nosotros nos quedamos viendo así las dos, los dos Y dijimos, como que ya le bajamos ¿No? Le dije como que sí, ya le bajamos Y yo me acuerdo También que cuando mis papás Una vez estaban discutiendo Tan fuerte, o sea, la energía los ventiladores, porque eran de, de techo, se prendieron solos, o sea, dicen que son las energías, a lo mejor las malas vibras, no sé, o a lo mejor, pues, puede, puede ser algo malo, pero con tu mala energía, pues, lo atraes, no sé, sí. platíquenos, que también ya les ha pasado algo así, o si, soy la única loca, ah. Sí, bueno,
0: la verdad es que yo yo sí te creo eso, ¿eh? Lo de las energías, este... Sí, yo he experimentado algunas situaciones de esas. Te voy a contar, eh, yo estaba en un trabajo, en una bodega muy grande, y, y entonces, pues... Al principio, pues, las personas del lugar, los que ya tenían mucho tiempo trabajando ahí, eh, pues, decían, oye, ¿cómo te ha ido? Bien. Oye, ¿no te ha pasado nada? Y yo, pues, ¿qué me tiene que pasar? ¿O qué? (ríe) Entonces, este, no, nada. Y al cabo de las semanas, ya para un lunes, me dicen, oye, güey, este... Si, si ves así como que está como mojada la alfombra, eh, fíjate que vinieron a, a fumigar. Ya después me enteró que fueron a fue un padre a, a, a bendecir el negocio. Orale. Entonces yo realmente, yo respeto todo eso porque como dice mi abuelita, si hay un bien también hay un mal. ¿no? Entonces siempre hay que tenerle un respeto y y entonces eso era lo que que yo hacía. Pues resulta que de repente se me caían los lapiceros, yo decía de forma racional, pues seguramente lo dejé en en algún lugar no muy bueno, que se cayó y se me caían los lápices, se me callan este, las hojas, bueno. Entonces un día yo trataba de poner música a todo volumen para poder trabajar, ya sabes, como los chinitos, y, y empecé a escuchar que, que en la parte de atrás estaba un perro rasguñando, rasguñando, y, y así como... ¿No? Entonces, yo tenía la música a todo volumen haciendo lo mío y seguía, pero pero se alcanzaba a escuchar aún y cuando yo tuviera a todo volumen la música. Entonces, ya cuando me voy, le digo a la gente, ¿sabes qué? Dile al dueño que de favor vaya a decirle aquí al otro lado que este, que pues calmen a los perros, porque lo que puede pasar es que luego al ratito las láminas las destrocen, o no sé si sea este, no sé qué tipo de material sea la pared, y uh-huh. se quedaron viendo, ¿no? Y me dicen, no, güey, es que esta bodega está mucho más alta que todas las demás, y aquí al lado no hay nada.
1: No manches. Ah, no manches. Man.
0: Entonces, ese día fui con una amiga a comer y le conté, yo me sentí así como, no manches, qué onda, ¿no? Y y me dice, ¿sabes qué, güey? Necesitas que cerrar tu puerta porque la tienes así en donde puede ser bueno y puede ser malo. Bájale a tus energías. Y sí, ¿eh? Ya después de ahí y, y más lo que les conté primero, ya gracias a Dios no me ha pasado más que me he traído energías, eh, no sé si positivas a, a la casa, pero son, son de personas que, que han muerto yo creo que en el lugar donde yo trabajo. Así que... Guau. Dice Rafael Quintana. Okay. Van a transmitir el partido del Morelia. ¡Ay! Rafa, por favor, tú le vas a otro equipo. <ríe> dice Loisa Salapa, a ver platica lo de lo que dice Rica para y, y dice yo? Mauricio Mendoza, Ah, pero fue lo que ya platicaste, ¿no?"
1: Pues sí, no sé de qué, a ver, pónganmele a ver. ahí
0: que quieren que platique. Dice <ríe> Mauricio Mendoza dice Cuando estaba en el servicio, estaba dando consulta de nutrición en el área de oncología con dos personas grandes de edad. De repente escuché una risa de niña. Volteé hacia donde se escuchaba la risa y de reojo vi una sombra que desaparecía en la puerta de un consultorio. Me levanté y fui hacia el lugar. Al abrir la puerta me percaté que no había nadie en el consultorio revisé cada rincón y no encontré a la niña regresé al lugar y continué con la consulta ya terminaba ya terminada los señores me preguntaron que si había encontrado a la niña pensé que no fue imaginación mía y les respondí que no días después Me percaté que fallecieron familiares de una compañera de trabajo que ocupaba ese consultorio.
1: le Cosas de que dices, no, no no creerse, ¿verdad? Fíjate
0: que ahorita hablando de, bueno, es que no sé, siempre en los lugares, siempre, o o las escuelas son panteones, eran panteones, o siempre la niña que se aparece, ¿no? Pero sí. fíjate que también en las universidades, no sé si a ti te este, te, 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 tocó, ¿no?, alguna niña, pero en la universidad en donde yo estaba decían también de una niña que siempre se aparecía en el segundo piso casi por donde estaba el consultorio médico. Entonces, eh, nosotros terminábamos de la especialidad ya muy, muy tarde y sí, casi a las nueve de la noche. Entonces, siempre no era era de que eh, vamos a quedarnos otro ratito, ¿no? Hasta que ya casi nos echaban de ahí. Y yo estaba en mi escritorio y una amiga mía, que también es muy sensible a todo esto, Estaba en la puerta. Ella volteó y dijo, no manches. Y yo le dije, sí, la niña acaba de irse al tercer escritorio. Pero fue así como que coincidimos de lo que habíamos visto. Ella decía, no manches, porque vio qué pasó. Lo mismo que tú. Y yo, porque yo la vi. ...que se metió abajo de uno de los escritorios. ¡Ay, no inventes! ¡Qué miedo! Entonces ya empezaron a decir... ¡Ay, no mames, güey! ¡Mejor ya vámonos! Y sí, así, así pasó. Dice Laura Gutiérrez... Fíjense que en una ocasión... A ver... Fui al panteón aquí en, en Paracho... ...y fui a la tumba de mi sobrinito... ...y cuando estaba triste... Empezó a llorar, de pronto llegó un niño y me preguntó, ¿le ayudo a traer agua? Y la verdad, para que se quitara, le dije que sí. Trae el agua y se fue. Y regresó pronto, pero yo no quería al niño ahí. Y saqué una moneda de 10 pesos y se la di para que se fuera. Cuando yo me controlé para retirarme, le di la moneda tirada le- la- le vi la moneda tirada en el piso. Al salir le preguntó al señor que, que cuidaba el panteón. El niño, que si el niño era de él, y responde: no, no hay niños. Me retiré y no supe qué fue. Ay, pues un gato. Sí. A un lo animal. mejor era el niño. Y se manifestó en, en otra persona. En otra diferente.
1: persona. Ay, ¿Qué más dicen? A ver, platícame. Dice Charlie
0: más... Marcado Salapa. Saludos, chicas. Interesante tema. Esa Pati como que se quiere reír y no puede. <risa> Ay, sí, es que con
1: tanto brillo, mira. <risa> Me río como las de antes. Oye, ya el, el presupuesto está como,
0: como que cayendo. Si ¿Sí ven Ay, que ya sí. no traigo las flores y aquí.
1: Si ya no ven que traigo los ríos, avísenme porque ya me los tragué. Ay, chicos, sí, no puedo reírme. Ay, no manches. Don Gaspar.
0: Denos más presupuesto, don Gaspar. Para la ¿No? otra, un Beni, un ¿Ya? Beni para cada ya nosotros, una. Mira, ya las flores se me están
1: cayendo. Híjole. No, pues. Ya, ya me lo acomodé. Puedo reírme del ladito. Así como, como dicen que. Que que ya
0: después uno se ríe cuando tiene más edad que le hace... ¡Oh!
1: ¡Ay, Pati! Ay, ya no nos hagan reír. No me hagan reír porque me las voy a tragar las piedras, hombre. Ok. Sigamos, 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 chicos. Déjense... Déjense de una vez ir como gordito en tobogán y platíquenos alguna situación, algo paranormal, algo, una leyenda, una historia. Acuérdense que pues ya estamos centrados en temas ya de día de muertos. Sí, la verdad. Fíjate, Fíjense... Pau, que que en el que, que yo sí he escuchado eso de detalles de, del panteón, que a veces ves cosas a veces este escuchas cosas dentro del panteón mm, yo siento que es un lugar de los que más energías puede haber porque pues imagínate todo 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 todo, todo toda la gente que que ha, que ha pues, muerto tanta gente que entra y sale sufrimiento mm, sufrimiento sí porque fíjate Ah, Conozco una una persona que, que, pues, murió trágicamente, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de gente que muere trágicamente, no descansa, no descansa. No sé por qué, no sé si es porque no, no, como que ellos no se dan cuenta de que ya pasaron a otro, como a otro, este... Otro tramo. Ajá, como, sí, como otro pues trance, no sé, entonces como que se quedan atrapados. Yo, yo supe de de una persona, de hecho, que que tenía, que tenía, este, que pues salió, 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 se fue en la carretera, chocó, se accidentó, y mucha gente, mucha gente dice que ve ve a esa mujer, este, que, que en esa esquina donde se, se, se accidentó, se estampó. Y que no ha podido descansar, no sé, yo creo que ese tipo de situaciones, así como que, pues son trágicas, uh, o cuando vas manejando también en el carro y ves gente, yo es lo que le digo, oye, cuando voy man- cuando vamos en la noche este para algún lado le digo, uh-huh. oye, ¿sí se le ven los pies ¿O no? <risa> o no? Es lo primero, porque si no se le ven los pies es porque ya chupamos faros, o sea, ya es un muerto. Sí, sí se le ven los pies. Ah, es un cristiano, porque luego la gente, yo no sé por qué, pero mucha gente de de los pueblitos anda como arriando el ganado. En la noche. tarde, sí. Sí. Y tarde. Y ya tú dices, ¿es vivo o no?
0: (risa) Ah, pues estábamos hablando la semana pasada, ¿no? De de la mujer que se aparece en la carretera Uruapan, Carapan, ¿no? Ajá, sí. Este ente que se les aparece a todos los camioneros, a todos todo los pues todos los camiones, este, todo lo que pasa por esa carretera y que pues desgraciadamente muchos pues han tenido muchos accidentes, no sé si pierdan la vida o solamente se queden en lo material, pero ahí está esa parte, ¿no? Que dicen, bueno, pues es que existe. Uh-huh. Existe, existe es. esa parte. Sí, este ver, ahorita um, okay. y nos dice Charlie Mercado: dice ahí va la mía, dice. Estaba teniendo la ropa en casa de mis suegros un día por la noche. Estaba. Tendiendo una sábana, y cuando terminé de tender, me di la vuelta para agarrar otra prenda. Cuando regresé a tender de nuevo, vi unos zapatos negros y un pantalón por debajo de la sábana, que hasta se, mo- se, se movió y esos pies caminaban hacia mí. Inmediatamente, mi reacción fue mover la sábana para ver quién estaba atrás y no había nadie.
1: Ay, También. Qué
0: dijeron que posiblemente era un familiar de mi suegra por el modo de, mes, de vestir. Cuando me dio miedo, nunca me dio miedo, solo me quedé con la curiosidad de quién era esa persona en realidad. Él está hablando de una persona que, que murió de, for- de forma trágica, él lo, lo mataron y este pues imagínate el inmenso dolor de la familia. La sí, cuestión claro. de que él, eh, bueno, la familia pensaba que él todavía estaba recorriendo todos los lugares porque uh-huh. eso es lo que dicen y como lo expresabas tú también, Patricia, o sea, empiezan uh-huh. a recorrer todos los lugares en donde ellos han estado, pues, tratando de de ver, ¿no?, qué es lo que está pasando, porque a lo mejor no se dieron cuenta que ellos murieron. Entonces, tanto así que se escuchaban pasos, el, el, el perrito que tienen ellos, pues, como que jugaba al aire, porque pues no había nada en realidad, y jugaba el perrito al aire, y la familia, pues de alguna manera se sentía como como bien, porque pues sabían que era su familiar. Pero entonces ya no se había ya no se ya no había pasado esta situación hasta que Charlie me cuenta que, que este que estaba atendiendo y todo, todo lo que él vio le empezaron a decir es el familiar, pero él se llegó a asustar, ¿eh? Porque fue así como no, de que pues, le ¿te imaginas y, y quitó la sábana y entonces no había nadie, entonces sí,
1: sí le dio un poquillo de miedo ahí. Wow, qué miedo. Fíjate algo, algo que les voy a comentar. Mm, no sé si, no, creo que no se los he platicado. Pero también la, la vez pasada, cuando estábamos hablando en el, en el podcast anterior, estábamos platicando un poquito de, de, la, de la llorona, de las leyendas y todo eso. Y les platiqué también cuando eh, a mí me habían asustado que estaba con mi bebé y que había escuchado a la llorona. Uh-huh. Entonces, este algo que se me olvidó decirles y así como que ay, no pude ni dormir, pero sí es importante que lo sepan, eh, cuando ocurre este tipo de cosas, cuando tú estés escuchando este tipo de cosas, jamás, jamás, por ningún motivo debes abrir la ventana o debes de asomarte a ver eso. Eh, de, hecho decía sí, sí. Mi, de hecho, decía mi abuelita que, que, que hay cosas que no te explicas y que llegan a tocarte la puerta en la, en la madrugada y que no debías de abrir. Que porque estás invitando a lo malo a entrar a tu casa. Así que eso jamás, jamás lo vayan a hacer. Eh, Hubo un caso aquí, bueno, de de alguien conocido, de un señor. Se los voy a platicar rapidito. Eh, Él no creía, él estaba trabajando. Por lo regular aquí en Paracho, pues la mayoría de la gente tiene, tiene talleres y así pues él estaba en su taller terminando un trabajo que iba a entregar y se est- estaba con su esposa. Entonces eh, empezaron a escuchar el, los lamentos de la llorona y le dijo, ya estaría ya estaría bien que mejor nos fuéramos a acostar. Y no, 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 no pasa nada, Esos son, ya ven como a veces son algunos hombres, esas son chingaderas, uh-huh. no pasa nada. Pues que abre la ventana y esa cosa se le dejó ir a la ventana, pam que hasta la tronó el vidrio, tronó el vidrio de la ventana. Y le le dijo, a partir de ese día, eso que andaba afuera, se metió a su casa. Tuvieron que sacar a sus hijos de su casa, mandarlos con con la tía, por la situación tan paranormal que se estaba viviendo dentro de de esa casa, hasta que no fue un padre, y trajeron también a una persona de, de Cherán, pues que son conocidos... como gente que que ayuda y que también se dedican a a la magia, pues fue de la forma que pudieron sacar esa cosa, pero sí, o sea, jamás, jamás te asomes por la ventana, ni por curiosidad. Fíjate
0: que eh, me contaron una historia unas personas de Lázaro Cárdenas, eh, que ellos vivían pues enfrente del panteón de, de allá, del municipal, o sí, yo pienso que sí es municipal. Y que en la, la persona que, que vivía ahí, pues estaba embarazada. Entonces, uh-huh. que le dio la curiosidad de, de ver hacia el panteón y, y veía siempre a una mujer que pensaba que incluso era de las personas que cuidaban ahí. Y entonces siempre veía a la mujer que iba a un cierto lugar del panteón y ya después se retiraba y se iba al, como a la parte más alta y se quedaba ahí como si se estuviera comiendo, no sé, su cena o algo así, lo vio muy normal de repente. Pero eso era noche tras noche, tras noche, hasta que un día, este, ella, eh, con una linterna, le hizo una señal como, pues, para que volteara y preguntarle qué era lo que hacía, cosa que cuando volteó, se le vieron sus ojos
1: rojos, muy brillantes,
0: y entonces... Ella se asustó, al día siguiente ella preguntó, lo que a, les preguntó a los vecinos y les contó lo que había visto y los Ajá. vecinos le dijeron, hija mejor ve al templo y platica con el padre porque lo que tú acabas de ver es a una mujer que hace años mató a sus hijos y se los comió. No Entonces, manches. si tú viste eso, no le escuches, mejor ya no lo hagas. No inventes. Entonces la mujer se espantó, se cambió de ese lugar y leyenda o mito o una historia de lo que la gente pues cuenta en el lugar.
1: ¡No inventes! ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! Por aquí, Xochil
0: Salapa dice, Ajá. la mujer se les aparece a los feos, nosotras pasamos a los dos de la madrugada y nada. <ríe> ah, dice Charlie. En otra ocasión habían muchos ruidos en casa de mis papás. Estos ruidos solo eran cuando estaba solo. Se escuchaban pasos en un tejado que está al patio de servicio en la azotea y siempre sentía que me estaban siguiendo. Un día estaba en la sala y aventaron el pan de arriba del refrigerador. Mis papás dieron una vuelta por toda la casa rezando y pues ya luego no pasó nada. Fíjate, Pati, que... Siempre este tipo de cosas, siempre, siempre como que dicen que pasa alrededor de las 3 de la mañana y que es cuando todo esto tipo de lo paranormal es cuando tiene mayor auge.
1: Ajá.
0: Entonces, pues, no sé, eh, ojalá que, que no nos despertemos a esa hora ni a hacer pipí, porque si no me aguanto hasta que den de las 7 de la mañana.
1: Sí, ¿y si sabes por qué? Es muy, no sé. ¿Y si sabes por qué?
0: Sí, eh, bueno, dicen que es la hora, el tiempo muerto, o la hora del
1: del mal. Ajá, porque también, o sea, así como hay una hora, la hora en la que que Jesús subió al cielo, que son las tres de la tarde que le puedes pedir a, a este bueno eso es lo que he escuchado que le puedes pedir a la virgen cualquier cosa también que la hora inversa la hora mala pues es a las 3 de la tres de la madrugada entonces Madre así, mía. entonces no vayan a hacer pipí hasta las cuatro no y ya luego dices tú empiezas con tus este, pensamientos existenciales y voy a ir a las tres del reloj pasado del tiempo presente ah, no. del... <risa> 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 maldito horario de verano
0: me no, confundes no la verdad es que en este horario está como mal porque yo voy llegando a mi casita ya cuando se hace de noche y eso no está
1: bien <risa> sí no está bien bueno chicos y chicas todo lo bueno acá y pues hemos llegado al final de este podcast de mística, enigmático y de leyendas. Eh, No sé ustedes, pero creo que sí nos pusimos como que la piel chinita con algunas historias, como que nos quedamos pensando en otras, pero pues cuídense. No volteen al panteón. <risa> y sobre todo, pues ahora sí que protéjanse, ¿no? Ahora sí, protéjanse, pero de las enfermedades. Y pues nos claro. vamos a seguir viendo dentro de ocho días. Eh, esperemos que ya se nos una nuestra amiga Ari. ¿Verdad, Pau? Así pues estamos, es, le extrañamos. Estuvimos muy Ari. contentos, estuvimos muy contentos leyendo, escuchando sus, sus, todas sus historias.
0: Claro, también otro dato muy particular que quiero compartirles y que es momento en estos días es de que ver las películas de terror pueden hacer a que quemes hasta 200 calorías por los 90 minutos que dura la película. Así es de que tomen su maratón y no salgan de la cama. En este tiempo de la sana distancia, por favor, estamos en semáforo naranja. Disfrutan con su familia, quiéranse mucho, hagan su altar en casa para que puedan recibir, así como en la película de Coco, a todos sus seres amados y queridos y adorados. Y que tengan una excelente noche.
1: Así es, cuídense mucho y revivamos esas tradiciones que nos caracterizan a nosotros, más aquí en Michoacán. Y pasen lo bonito con su familia. Les deseamos lo mejor, lo mejor, sus amigas Pau y Patti. Y nos vemos hasta la siguiente. Besitos, chicos. Bye, bye. Ya me voy a poder reír bien. <risa> <risa> <risa>
0: Bonitos días, pónganse Bye. el culo de bocas por favor Bye
1: Que se armen los pinches chingadas. Podcast